0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pani doktor Janna Gocłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, pani doktor.
1: Dzień dobry, witam.
0: W zeszłym tygodniu grupa 28 mężczyzn wtargnęła do rezydencji prezydenta Haiti, Jovenela Moizi i jak opowiada jego żona, podziurawili go kulami. Prezydent zginął na miejscu, żona ranna trafiła do szpitala. Ta śmierć wywołała protesty i zamieszki w i tak już bardzo niestabilnym państwie, jakim jest Haiti. I właśnie, żeby lepiej zrozumieć okoliczności tego przestępstwa, tego zamachu, o którym za chwilę będziemy rozmawiali, żeby zrozumieć możliwe motywy, no bo o tym też będziemy mówili, to chciałem na początku, Pani doktor, zapytać Panią, jak wygląda sytuacja, sytuacja w Haiti, no właśnie państwie niestabilnym, państwie, które wydaje się, no nie podniosło się ciągle po potwornym trzęsieniu ziemi z 2010 roku?
1: No jest to y, od dziesięcioleci, tak naprawdę najbiedniejszy kraj na półkuli zachodniej. I, I rzeczywiście, chociaż tych biednych krajów trochę tam w Ameryce Łacińskiej na Karaibach znajdziemy, to jednak Haiti bije tu wszelkie możliwe statystyki. Są problemy z dostępem do elektryczności, do, nawet do podstawowych artykułów żywnościowych, do leków i i do usług publicznych, do edukacji. Nawet jeszcze przed pandemią blisko połowa dzieci w wieku szkolnym nie miała zapewnionego dostępu do edukacji, więc tutaj też Haiti nie rozwijało się w, w tym sensie, że, że kolejne pokolenia tak naprawdę powielały ten schemat, który, który był niestety udziałem ich rodziców. Także również wcześniej problemy były bardzo poważne. Myślę, że tutaj musimy od razu na początku powiedzieć, też i ten wątek chyba tam nam się będzie pojawiał jeszcze w trakcie rozmowy, gdy będziemy opowiadać o o tej niestabilności dzisiejszej, niestabilności politycznej, to musimy powiedzieć o tym, że duża część kraju jest po prostu rządzona przez kartele narkotykowe. I i to jest właśnie ta rzeczywistość, z którą trudno się się zmierzyć kolejnym władzom, jeśli w ogóle nawet ktoś ma taki pomysł, żeby, żeby coś z tym zrobić, to się nie udaje. Ta władza karteli narkotykowych jest coraz większa, coraz e, m, sobie poczynają odważniej. E, w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach zwłaszcza problem jest narastający, e, jeśli chodzi o właśnie o poziom e, e, liczbę zabójstw, prawda? w ogóle poziom e, bezpieczeństwa e, w, w tym kraju. A, i, e, kartele e, w wyszkoliły się, w tym wyspecjalizowały się w porwaniach i i tych porwań jest naprawdę bardzo dużo, nadmiesięcznie. miesięcznie. Sprawdzałam ostatnio, ktoś ktoś takie zestawienie zrobił, że około 60 osób Sporywanych dla okupu, to jest łatwy zarobek, część niestety oczywiście tych porwanych nie trafia z powrotem do, do, do swoich rodzin, więc tutaj też jest to kraj bardzo niebezpieczny, gdzie policja bardzo często współpracuje z, właśnie z gangami, jest uwikłana w przeróżne powiązania, politycy niestety również.
0: Co wiemy pani doktoru? Przejdźmy do tych okoliczności, tego tego zamachu, tego zabójstwa. Co wiemy o zabójcach, panie doktor, i i przebiegu tego zamachu? No i czy wiemy, jak dostali się do rezydencji, wydawałoby się jednak budynku pilnowanego? Czy to już udało się ustalić służbom haitańskim?
1: Tutaj mamy ciągle dużo pytań, odpowiedzi pojawiają się, ale są też spore wątpliwości. To, co zostało podane do wiadomości publicznej, czego się trzymamy i co tak naprawdę też pobudza naszą wyobraźnię, tak sobie obserwujemy tutaj z bezpiecznej na szczęście odległości, to jest to, że złapano już dużą część sprawców, tych sprawców, którzy mieli broń w ręku, a więc bezpośrednich, tak by się wydawało i okazało się, że to jest w większości grupa kolumbijskich komandosów, byłych komandosów, no, osób bardzo dobrze wyszkolonych, wcześniej do, do, do walki z partyzantami właśnie w Kolumbii. Dzisiaj wiele tysięcy tak naprawdę tych, tych byłych kolumbijskich żołnierzy to są osoby bezrobotne, które czekają Czekają na jakąś ofertę z, gdzieś, gdzieś ze świata, z przeróżnych krajów. Często trafiają na Bliski Wschód jako najemnicy. No i tutaj otrzymali kilka tygodni temu e, taką propozycję, żeby, w, żeby, żeby no, w, w, służyć w ochronie gdzieś tam właśnie w Haiti. A zostali, zostali zatrudnieni przez jakieś cztery firmy amerykańskie i zostali przetransportowani przez przez, w większości przez Dominikanę właśnie na Haiti. I teraz okazało się, że zostali złapani po tym, jak wtargnęli do rezydencji prezydenta gdzie znaleziono no, martwego prezydenta prawda? I, i zranioną małżonkę. I tutaj wyjaśnienie no, bardzo proste, które się nasuwa, które zostało oczywiście podane od razu, to jest to, że, że te osoby dokonały Zabójstwa. Pytanie pozostaje oczywiście dlaczego, w jaki sposób udało im się do tej rezydencji, no przecież jednak chronionej przez.
0: przez Miano przesłuchać, prawda? Miano przesłuchać ochroniarzy rezydencji, prawda? Te ostatnie informacje.
1: No i tutaj właśnie jest taka pierwsza poważna wątpliwość, prawda? Co z tymi ochroniarzami? No oni tam podobno się przestraszyli, bo były krzyki właśnie w językach obcych, bo przypomnijmy, że Haiti to jest kraj francuski i kreolskojęzyczny, natomiast no, ci napastnicy krzyczeli podobno po hiszpańsku i po angielsku, że działają w imieniu no, amerykańskiej amerykańskich agencji narko- antynarkotykowej, no więc podobno, że ochroniarze się tego przestraszyli i przestali tam w ogóle interweniować. Wydaje się to już od razu nieco mało prawdopodobne, że że tak udało się łatwo wejść do do rezydencji. Cała akcja trwała bardzo krótko, bardzo szybko. Padło wiele strzałów. Oni od razu wiedzieli, gdzie szukać tego prezydenta. On był w takim chronionym pokoju wewnątrz rezydencji. Przetrząsnęli przy okazji całość tego tego dużego domu i wyszli nie nie, niepokojeni za bardzo przez, przez nikogo. Udali się do takiego pustego pustego budynku po byłej ambasadzie Tajwanu, jeśli dobrze pamiętam. No i tam sobie czekali, prawda? I to też jest druga wątpliwość, taka bardzo poważna, jak dla mnie. Dlaczego jeżeli już zostali do takiej akcji zatrudnieni, to nie zapewnili sobie jakiejś logicznej ucieczki, prawda? Jakiegoś jakiegoś takiego wyjścia. No bo to są osoby rzeczywiście świetnie przygotowane, które, które no, miały do czynienia z przeróżnymi e, 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 już wcześniej akcjami i, i z pewnością zdawali sobie sprawę, że po takiej akcji będą poszukiwani.
0: Moim i waszym gościem jest pani doktor Joanna glasłowska bolek ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, a my rozmawiamy o sytuacji na Haiti w zeszłym tygodniu. Najprawdopodobniej 28 mężczyzn, którzy wtargnęli do rezydencji prezydenta Haiti, po prostu go zamordowało, to zastrzelone, jego żona została, została ranna. No, cała sprawa oczywiście cały czas jest skryta tajemnicą. Nie wiemy, jakim się udało wejść tak łatwo do, do tej rezydencji. Dlaczego, tak jak pani doktor powiedziała, nie uciekli, czy nie zagwarantowali sobie jakiegoś, jakiejś drogi ewakuacji po, po, po tym zamachu, po tym zabójstwie. Żeby. Bo za chwilkę zapytam Panią o motywy, może żeby je trochę lepiej zrozumieć, albo przynajmniej potencjalne motywy, to powiedzmy Pani doktor słów kilka o prezydencie, o jego rządach. Był eksporter bananów, oskarżano dyktatorskie ciągoty przez swoich przeciwników, to ja tylko tyle powiem, poproszę Panią o rozwinięcie rządzie od 2017 roku. Rządził od 2017
1: roku. Właśnie już od samego początku miał problem z objęciem urzędu, dlatego że od od początku pojawiały się pewne zarzuty, czy czy te wybory były przeprowadzone w sposób demokratyczny, może nie, więc on z, z opóźnieniem ponadrocznym zasiadł na fotelu. To był człowiek popierany przez część społeczeństwa i, i partnerów zagranicznych, więc bardzo chętnie widziany na tym miejscu, chociażby przez Stany Zjednoczone. Natomiast no, miał też politycznych wrogów. On rządził już od ponad roku, wyłącznie poprzez dekrety. Rozwiązał parlament, z którym nie potrafił się dogadać. więc To jest kraj bez parlamentu właściwie dzisiaj i to też powoduje wiele różnych różnych problemów. On już wcześniej stanął w obliczu gwałtownych protestów. Zarzucano mu, że sprzeniewierzył ogromne pieniądze, dlatego że że, że wcześniej Haiti liczyło na pomoc chociażby ze strony Wenezueli, która była takim partnerskim państwem i w przyjacielskiej takiej inicjatywie Petrocaribe przekazywano tanią ropę naftową. Natomiast okazało się niedawno, że no 2 miliardy dolarów, olbrzymia suma prawda, no trafiła nie do tych potrzebujących tam miejsc, nie, nie, nie trafiła na, na rozbudowę infrastruktury, odbudowę państwa jak jak to miało być, ale trafiła do prywatnych kieszeni przede wszystkim właśnie prezydenta. Takie zarzuty się pojawiały, ludzie wychodzili na ulicę bardzo silnie, protestowali, był prezydent krytykowany za korupcję, za złe zarządzanie gospodarką. On sam twierdził, że że za tymi niepokojami stoją mroczne siły, że, że jego polityczni oponenci tutaj Odgrywają ważną rolę w destabilizacji państwa, no i tej władzy
0: oczywiście oddać nie chciał. No właśnie, pani doktor, to o motywy chciałem zapytać. Sam Moizim mówił, że, no właśnie, jego przeciwnikami są te mroczne siły, o których pani powiedziała, czyli politycy i oligarchowie, którzy sprzeciwiali się jego reformom, również pomysłowi, żeby przeprowadzić referendum. Associated Press pisze z kolei, że Zgłosił się do nich przyjaciel biznesmena Christiana Sanona. Christian Sanon to jest przedsiębiorca, który mieszkał na Florydzie, niedawno przyleciał do Haiti, został zatrzymany przez haitańskie władze, one go oskarżają o to, że stał za tym zamachem, czy czy współorganizował ten zamach i tenże przyjaciel twierdzi, że do Sanony jeszcze... Oczywiście przed zamachem zgłosili się przedstawiciele amerykańskiego departamentu stanu, którzy powiedzieli, że chcą, żeby on był prezydentem Haiti. No Kolejny pojawia nam się jakiś wątek, dziwny wątek, niepotwierdzony wątek, kolejna teoria wśród wielu teorii, więc pytanie do pani, pani doktor, na ile pani zna, zna sytuację. No Jak pani myśli, kto mógł stać za tym zamachem? Czy ktoś z wewnątrz, politycy haitańscy, czy może ktoś z zewnątrz?
1: No to jest jeden z wątków, który jest brany pod uwagę, rzeczywiście dokonano takiego aresztowania. Nie. Na ile to jest prawdopodobne? Być może dowiemy się, może się nie dowiemy tego, bo ja tutaj mam, mam też pewne wątpliwości, czy w ogóle kiedykolwiek wyjdzie na jaw ten prawdziwy, prawdziwy inspirator, powiedzmy, tego, tego, tego zabójstwa, czy, czy, czy pozostaniemy w takiej sferze domysłu. Więc tych wątków pojawia się sporo. To jest jeden z, z takich bardziej popularnych i, i obserwowanych, On też ciekawie się rozwija, jakie są powiązania, no bo przecież jednak w Stanach Zjednoczonych też te wątki jakieś narkotykowe tam są i wielu osobom prezydent Haiti mógł zaszkodzić. Natomiast wydaje mi się, że że, że bardziej prawdopodobną wersją jest taka, że jednak lokalni, znaczy lokalni, no politycy bardzo tutaj mogli silnie inspirować do, do, do takiego zabójstwa. Jeżeli sobie popatrzymy na to, kto na tym wygrał najbardziej, no to widzimy kilka, kilka osób, no chociażby tych, które dzisiaj walczą o władzę, bo, bo tak naprawdę nie ma jasnej też ścieżki legislacyjnej, prawda? nie ma parlamentu, tak jak powiedziałam, został rozwiązany przez prezydenta, a szef Sądu Najwyższego, przewodniczący Sądu Najwyższego, który powinien objąć władzę w, takim, w, takim, w takiej sytuacji. On właśnie kilka dni temu zmarł z powodu COVID, więc nie ma takiej naturalnej jakby ścieżki i, i tych osób, które tam walczą jest jeden premier, który przestał być premierem właśnie dzień wcześniej, więc czy jest, czy nie jest i z kim tutaj rozmawiać, prawda? Więc, więc takich osób jest sporo, wydaje się. Zresztą na to wskazuje również małżonka Martina, która, która została postrzelona, na przebywa w szpitalu w Miami, ale ona opublikowała wideo i takie nagranie, które wiele osób potwierdza, że ono jest prawdziwe, więc, więc Więc ja też tutaj się ku temu skłaniał i ona ona twierdzi, że to są polityczni przeciwnicy właśnie z z, z Haiti, tacy, którzy wcześniej już przeszkadzali, którzy wcześniej mieli, mieli wiele powodów, aby zaszkodzić prezydentowi.
0: Marcin Uniewski przy mikrofonie, moim i waszym gościem, pani doktor Janna Gocłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o sytuacji na Haiti. Prezydent tego kraju został zamordowany przez grupę 28 mężczyzn. W większości byłych komandosów kolumbijskich, oczywiście wynajętych przez kogoś, no właśnie teraz trwają domysły, kto mógł być inspiratorem tego zamachu, kto na nim skorzystał. Dopytam Pani Doktor, jak teraz wygląda sytuacja na Wyspie. Powiedziała Pani, że prawniczy, czy czy, czy polityczny chaos panuje, czy kto może przejąć władzę i i, i jak się może to potoczyć. Na wrzesień, prawda, teoretycznie zaplanowane są wybory.
1: No więc to byłoby najlepsze wyjście dla Haiti i właściwie jedyne rozsądne, nie wiem na ile prawdopodobne, aby te wybory się odbyły. Da? Więc we wrześniu, jeżeli uda się te wybory przeprowadzić, jeżeli będzie zagwarantowana, zagwarantowane to, że, że, że byłby wolne, demokratyczne, to wtedy rzeczywiście Haiti ma szansę wrócić, przynajmniej częściowo, do, 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 do jakiegoś porządku legislacyjnego. Bo, bo w tej chwili nie ma, nie ma parlamentu. w senacie, Z Senatu została jedna trzecia osób, czyli tylko dziesięć i właściwie nie wiadomo, kto miałby w tej chwili rządzić na ile on rzeczywiście ma legitymację taką, aby, aby być uznany przez Haitańczyków. Tam toczą się naprawdę bardzo intensywne, nie tyle dyskusje, wręcz walki polityczne. Haitańczycy o ile w pierwszym dniu po zabójstwie zastykli w bezruchu, właściwie jak jak oglądałam y, nagrania ze z, z stolicy Port-au-Prince i y, z innych miast, y, to tam było pusto, po prostu nikt nie wychodził na ulicy i to nawet nie o to chodziło, że ktoś im zabraniał, tylko, tylko w, wydaje się, że, 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 że w części oni po prostu byli przerażeni. I teraz, y, teraz y, o, oczywiście ludzie stawiają sobie różne pytania, pytania o przyszłość, ale też wcześniej były takie nastroje bardzo gwałtowne, które, które teraz też przecież wcale nie, nie zostały spacyfikowane, tylko ci ludzie wychodzą na ulicę, domagają się nie tylko przeprowadzenia jakiegoś śledztwa, wyjaśnienia sytuacji, ale oni po prostu proszą o to, żeby, żeby ktoś prowadził rozsądną politykę gospodarczą, żeby po prostu mieli co jeść, mieli zapewnione jakiekolwiek szanse na to, żeby, żeby na przykład otrzymać szczepionki, otrzymać jakieś lekarstwa i, i, i tak
0: dalej. Tego, tego brakuje. Właśnie panie doktor, to już moje ostatnie pytanie. Jak społeczność międzynarodowa zareagowała na to, co się stało, na zabójstwo prezydenta? No wiemy, że Haiti poprosiło Stany Zjednoczone o pomoc wojskową, żeby zabezpieczyć kluczową infrastrukturę przed właśnie kartelami, przed zamieszkami, przed grabieżami. Na razie Stany Zjednoczone wojska nie chcą wysłać na na Haiti. A jak inni, chodzi mi oczywiście, czy to o organizacje, chociaż ONZ, czy inne państwa. Wiem, że Kolumbia zaproponowała pomoc. No właśnie, więc jak to wygląda jeśli chodzi o o te próby stabilizacji też, czy pomocy przy stabilizacji
1: no, od razu sobie tutaj powiedzmy, że Kolumbia jest w niezbyt zręcznej sytuacji, prawda? Więc, więc próbuje no tak. jakoś ten wizerunek swój naprawić. No bo Kolumbia od, od lat próbowała zerwać z tym stereotypem takiego państwa, jakiegoś przesiągniętego przemocą i, i, i tutaj akurat no, takie wydarzenie, prawda? Bo to jednak Kolumbijczycy mhm. tam byli obecni, stali aresztowani, oskarżeni i tak dalej, i tak dalej, więc Kolumbia jak najbardziej skłania się ku temu, żeby pomóc, żeby, żeby, żeby no, w taki sposób, jaki będzie przez Kajtańczyków e, 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 zaproponowane. Oni, oni chcą uczestniczyć, tylko w wyjaśnieniu, ale też no, no wspomóc w ogóle naród haitański. Natomiast wszystkie inne interwencje to są takie niekoniecznie przynoszące więcej dobrego niż złego, bo jak sobie popatrzymy na historię a to już w 1915 roku zdarzyło się podobnie, że prezydent Haiti został zamordowany i wówczas Stany Zjednoczone wysłały tam rzeczywiście swoich żołnierzy, którzy zasiedzieli się przez 20 lat blisko i pozostawili po sobie wielki niesmak. Zresztą późniejsza historia, bardzo bardzo niedawna, z z, z lat 90 również wskazuje na to, że nie, nie Niekoniecznie obecność Stanów Zjednoczonych, militarna obecność Stanów Zjednoczonych jest dobrym znakiem. Chociaż rzeczywiście urzędujący premier, który, który tutaj odgrywa chyba, tak? Chyba to mm, no tak, wiemy rolę władzy. Tak. E, e, on, e, prezydenta on, on poprosił o e, obecność, o interwencję. Na dzisiaj takiego potwierdzenia nie mamy, e, że ktokolwiek będzie chciał tam swoje, swoje wojska wysłać. E, siły pokojowe być może, ale też nie cieszą się one dobrą sławą,
0: jeśli chodzi o ONZ. I tutaj stawiamy kropkę doktor Jan. Małego cłopska bolek ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, była moim i waszym gościem. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, a my się słyszymy w środę za tydzień. Ja się nazywam Marcin Łuniewski.